0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Boomer Boys. Und das Tolle ist, Oliver, wenn die heute nur so mittel wird, haben wir eine eingebaute Ausrede. Denn... Unser Redakteur, der Cedric, die gute Seele, hat Corona und er hat schon geschrieben in dem Papier, mit dem wir immer gebrieft werden, alte Männer, die wir sind, das wird keinen völligen Blödsinn reden, steht schon, falls hier Sachen fehlen oder nicht so doll geworden sind, ich habe Corona. Das ja. Pferd hat auch Corona. Hast du gemerkt, dass ich nicht gewiert habe? Ja, ich, ich wollte äh, gar nicht drüber reden. Das war heute mein weder über die Stille äh, noch über das Wiern an
0: ich, sich. Das war mein Plan, den du hiermit zerstört hast. Ich hatte ja mein Plan, den du damit zerstört hast, war, dass du verblüfft bist mhm. über diese Stille und und erstmal nicht weißt, was du sagen sollst, weil du sagst, da fehlt mir was. Das ist mir ja, fehlt nichts. das ist ja traurig. Mhm. So, no. Ja, aber egal wie wir befinden uns. In der Corona, in der, in der Rückkehr der Corona-Zeit und somit auch im Wort des Jahres im Krisenmodus. Passt ja. doch beides gut zusammen gleich, oder? Ja, die Worte des Jahres, die Top 10 waren äh,
1: ein guter Spiegel ja. für 2023. Gewonnen hat Krisenmodus, direkt gefolgt von Antisemitismus und auf Platz 3 leseunfähig. Ja, Yay. Sind, äh,
0: man kann es auch zusammenfassen mit alles Scheiße. <lacht> alles Scheiße ja. außer Mutti. Genau. Alles Scheiße ist für uns das Wort des Jahres. Ja. ja, aber nur schlechte schlechte, äh, na, äh, schlechte Worte bei den Wörtern des Jahres. Also auch die ganzen anderen Szenen. Ne? Ampelzoff, ja. hybride Kriegsführung, Migrationsbremse, Milliardenloch, Kussskandal, sogar selbst ein, ein Kuss, ein harmloser romanischer Kuss. Den hatte ich schon fast vergessen, das war ich dieser auch. spanische Funktionär, ja, der ungefragte Spielerin abgeleckt hat. Man musste ne? auch überlegen, immer, welcher, ja. welcher das war. Aber das ich habe mich das echt gefragt, gemacht. was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Aber ich war gar nicht gemein. <lacht> aber ist das nicht, es ist aber auch schon ein trauriges Bild, oder? Wenn eigentlich fast alle zehn Worte bei den Wörtern mhm. des Jahres alle negativ sind. Man muss auch total aufpassen. Also erstens, die Leute drehen ja durch mit der Zeit. Also yeah. irgendwann wird ja auch
1: Depression ein, ein, ein Massenphänomen. Natürlich kann diese, diese komische Jury nichts dafür, weil ich glaube, die spiegeln einfach das Mediengeschehen des Jahres und dann kommt halt sowas dabei rum. Aber ich feiere jetzt alle Online-Portale, die mittlerweile mit guten Nachrichten dagegenhalten. Gibt es ja alles mögliche Good News und ich weiß nicht, wie die alle heißen, wo nur die positiven Sachen gesammelt werden. Da ja. habe ich erst drüber gelacht. Aber eigentlich ist das, glaube ich,
0: fast schon wichtig für unsere Psychohygiene. Ja, das ist wirklich, weil es ist, natürlich ist es wirklich so, wenn du den ganzen Tag immer nur das hörst und wie du eben sagst, wenn Depression zu so einer Alltagsgeschichte wird und man mhm. das eben auch, die wirkliche, echte klinische Depression, die einfach eine ganz böse Geschichte ist, dann natürlich eben so zu, was macht, wenn wenn du mal schlechte Laune hast, gleich sagen, oh, ich bin abgekriegt Depressionen und so, man muss sich so mal ein bisschen runterdampfen vielleicht, ne? Absolut. Vielleicht ein bisschen was Positives. Ja, und man muss halt
1: selektiv nach also ich habe dann äh, auch schon jetzt für die für die letzte Folge, heute Show, vor der vor der Weihnachtspause, habe ich auch mal geguckt, was man findet und du findest natürlich was, das wird zum Beispiel zum ersten Mal in diesem Jahr über die Hälfte des deutschen Stroms aus Regenerativen äh, bezogen haben. Das ist eine gute Nachricht. Dass zum Beispiel eine Gemeinde in Bayern jetzt entdeckt hat, dass man mit Gurkenwasser streuen kann, also statt Salz, verstehst du? Oh. Einfach das, was du immer wegschmeißt vom, vom Gurkenglas, das ich ist trinke ide das ideal
0: ist zum Eis wegschmelzen. Aha. Machst du dir okay. Cocktails da draus normalerweise? Ich mache jetzt der Champagner des kleinen Mannes neben Wurstwasser. Wurstwasser <lacht> und Gurkenwasser. Mmh. Ja. Da eine schöne Bohle draus machen. Ja. Aber okay, wenn man damit, kann man mit Wurstwasser auch, hast du das auch schon probiert? Da ist ja auch wahrscheinlich Salz drin, <lacht> ja, zwangsläufig.
1: Musst du mal ausprobieren. Das ist eigentlich
0: ist recht clever. Dein Wurstverbrauch ist ja relativ hoch. Vielleicht kannst du damit halb Zehlendorf enteisen. Das heißt, du kaufst einfach so 100 Gläser Gurken oder vielleicht eben, oder, oder Bockwürste. Hm. Dann kannst du damit schön den Weg äh, sauber machen, wenn es schneit. Ja. Musst aber auch ein paar Monate dann die Gurken fressen. Richtig. Das ist der Nachteil. Und apropos Gurke, noch eine ja. gute Nachricht, die ich auf ja. dem Portal gefunden
1: habe. Zum ersten Mal überhaupt wurde in diesem Jahr staatliche Förderkohle freigegeben für die Erforschung eines Verhütungsmittels für den Mann.
0: Ah. Mhm. Und, und, und wie geht das? Also weil, weil du Gurke schere hast, wahrscheinlich. <lacht> also du weißt auch noch nicht wie. Also Nein, das ist noch ein Ich habe nur, hab
1: nur, da habe ich nur die Schlagzeile gelesen. Also was wird ja zu Recht immer beklagt, alles was so hormonell mhm. eingreift, bezieht sich ja bis jetzt nur auf Frauen und bei Männern, klar, Kondom, aber darüber hinaus ist ja noch nie was gemacht worden und natürlich ginge das theoretisch auch und jetzt wird zum ersten Mal mit staatlicher Förderung geforscht.
0: Ah, das ist ja mhm. das ist ja wirklich mal ganz interessant. Ja, stimmt, warum auch eigentlich nicht? Müsste ja auch eine Möglichkeit geben. Klar. Wie du mal die kleinen frechen Spermien, sage ich mal, jetzt in, in, in Schlummermodus packst. Ja. Vielleicht einfach nur so für eine gewisse Zeit. Aus den, Als Wild, aus den Wildpferden Ackergeule machen, das <lacht> so muss ja gehen. Ne? Guck, wir sind äh. wieder bei den Pferden. Scheiße, das freut <lacht> ich nicht. Und du warst es. der ist diesmal, diesmal war anders. ich Star Da selber schuld. Ohne
1: Not. <lacht> ja, es ist ein, ein Krisenjahr und äh, natürlich reißen die entsprechenden Schlagzeilen nicht ab. Äh, die nicht ganz unwesentliche Frage, ob wir demnächst noch eine Regierung haben, stellen wir hier mal hinten an. An diesem Montag wissen wir es zumindest noch nicht, wenn wir aufzeichnen. Was wir
0: wissen, die nächste Pisa-Klatsche, Oliver. Ja, bleiben wir also mal bei Wort 3, der Wörter des Jahres, leseunfähig. Mhm. Da näher wir uns nämlich dem schlechten Abschneiden in der PISA-Studie. Ja, der erste PISA-Schock über 20 Jahre her und an
1: dem neuen schockierenden Schock ist ja original gar nichts überraschend, weil wir in den letzten Jahren auch nichts wirklich anders oder besser gemacht haben. Aber natürlich unser Selbstbild wird immer mehr äh, erschüttert. Ne? Also jetzt wieder in Mathe, Lesekompetenz und Naturwissenschaften nochmal, nochmal verschlechtert. Ähm, bei zwei von den drei Wissensgebieten, Mathe, Naturwissenschaften, kann ich jetzt allerdings auch mich nicht allzu sehr aufblasen. Wollte ich gerade schon sagen. lange vor dem Pisa-Schock,
0: wollte ich <lacht> mich Scheiße auch. War. Da war ich auch ganz still in dem Moment, als du das gerade sagtest, wenn du gemerkt ja. hast. <lacht> Weil ich dachte natürlich, da können wir jetzt auch nicht gerade mit prahlen. Das können auch die meisten nicht, die sich erstmal darüber beschweren, wie, wie doof die Schüler geworden sind, wenn sie das so sagen, sondern die müssen auch mal sich immer auch an die eigene Gurke packen dabei. Denn natürlich, wir waren jetzt auch vielleicht nicht in allen Punkten die Hellsten, aber es ist schon doch deutlich, wie es ja hier vor allem auch um rudimentäres Wissen geht. Also, so das, was du eigentlich, also so, ich meine, so an den Fingern abzählen, das kriegen wir ja schon noch hin, so einigermaßen, oder? Also die Aufgaben waren ja bei Spiegel Online äh,
1: mit der Überschrift können Sie, was ein 15-Jähriger kann. Und ich habe nach fünf Aufgaben auf sicher aufgehört, weil die konnte ich noch. Und dann dachte ich, jetzt will ich aber das Glück nicht herausfordern. Ich hatte glaube ich, ich, ich sieben nicht. Jahre Mathe-Nachhilfe
0: ununterbrochen auf dem Gymnasium. Ja, ich bin auch nicht mehr 15. Das ist auch ja, ne, bei mir hören ja schon. Das ist ja, na meine, da, ich, da rede ich mich jetzt mal mit der Altersdemenz ein bisschen raus. Also das ist ja, das, man muss ja nicht mehr alles immer können wie früher. Auch sportlich ja. bin ich nicht mehr wie 15. <lacht> Ich, nein. Besser inzwischen eigentlich, wenn ich richtig nachdenke. Aber egal, nein, es ist äh, natürlich äh, jetzt aber die Frage, woran liegt es, woran lag es und woran liegt es weiter? Also und was können wir mal endlich mal dagegen tun? Was gibt es eine Möglichkeit, dass wir mal was dagegen oh. tun können? Also ja, was, gibt was? es bleibt, gibt so ein paar Sachen,
1: die, die bleiben ja einfach, das ist halt nach wie vor unser gutes altes Föderalismusproblem, was du ja auch keinem... Außenstehenden äh, erklären kannst, warum wir das auf 16 verschiedene Arten machen. Also jeder, der schon mal innerhalb Deutschlands umgezogen ist und dann versucht hat, die Schulabschlüsse von einem Bundesland zum anderen anerkennen zu lassen, weiß, wovon ich rede. Ähm, ja und dann, wie du schon vorhin angedeutet hast, die Schulschließungen während Corona waren natürlich jetzt im Nachhinein ein schwerer Fehler. Man hat auch nichts gemacht, wirklich unternommen, um das äh, ernsthaft aufzufangen. Und ja, natürlich hat es auch mit Zuwanderung zu tun. Das wird ja, äh, wird ja dann vielleicht auch in manchen Artikeln mal nicht so breit behandelt, aber es gehört ja dazu. Und das heißt ja übersetzt nur, auch hier werden weiter Potenziale verschenkt. Selbstverständlich haben alle, die in einer deutschen Schule sitzen, das gleiche Recht, vernünftig gebildet zu werden. Und da haben wir halt bei einigen nicht genug getan.
0: Das ist einfach ja, so. Das ist natürlich auch mal das Problem, dass dann eben schnell auch so ein Beispiel wie jetzt eben die die Migrationspolitik äh, da eben jetzt schnell mal genommen wird. Die einen erwähnen es dann eben in dem Falle gar nicht und die anderen zu viel. Und genau die Mitte ist wie immer richtig, denn natürlich du musst äh, dich irgendwie darum kümmern, dass auch die Schüler, die aus anderen Ländern jetzt dazukommen, äh, dem Unterricht folgen können und dass die anderen dabei nicht äh, hinten anbleiben. Aber im Moment ist es ja so, dass man sich sowieso bei allem immer fragt, das haben wir ja auch schon äh, des Öfteren hier bei uns getan, was ist, wohin das Schulsystem steuert und was auch mit den Schulen passiert, also Digitalisierung Nein, wir sind, wir sind, ist nicht noch, die Schulen sind marode, was, was, also es, es wird ja immer Ja, die, die, die,
1: die Schulklos, äh, wo man ohne Machete gar nicht mehr hingehen möchte, weil da irgendwelche Tiere wohnen, die man nicht treffen möchte, sind ja nur ein Teil der Medaille, aber insgesamt muss man sagen, wir sind einfach verdammt nochmal darauf angewiesen, dass alle Kinder, einen vernünftigen Abschluss kriegen, also das kann man ja auch sogar ganz egoistisch betrachten, wenn mir die Kinder egal sind, wenn mir meine Kinder und Enkel, die ich noch nicht kenne, egal sind. Wirklich auch nur mit dem ganz egoistischen Blick auf den Wirtschaftsstandort ist es ja kompletter Irrsinn, das alles zu verschenken, was da an Potenzial
0: liegt. Wir sind ja wir sind ja total behämmert, dass wir da nicht mehr draus machen. Wirklich. Ja und ich möchte da auch immer wieder die FDP zitieren, ne? also Christian Lindner, der ja immer sagt, ja die meisten Probleme, die wir haben, sei es Klimakrise oder ähnliches, werden sich sowieso von selber lösen, weil so viele schlaue Menschen nachwachsen, die wissenschaftliche Wege finden werden, wie wir aus unseren Problemen herauskommen, wenn mhm. das so weitergeht, geschieht das nicht Und deswegen ist hier vielleicht dann auch mal so dieser genaue Punkt, wo wir dann schon wieder bei der, beim Krisenhaushalt und so weiter sind. Aber äh, wo lockerst du die Schuldenbremse, um zu investieren, damit die Zukunft besser wird? Und die Schule und die Schulen und das Schulsystem gehören da, finde ich, ganz nach vorne, oder? Ja, das berühmte Sondervermögen Bildung. Wo ist es? Ja. Gar keine Frage. Und das
1: geht ja noch viel früher los. Also wir haben in Deutschland einen Rechtsanspruch. Auf Kita-Platz, aber den kannst du ja auch sauber in die Haare schmieren, weil was hast du vom Rechtsanspruch, wenn du keinen Kita-Platz hast? Und da fängt ja an, gerade bei Familien aus sozial schwächeren Familien ist es halt so super wichtig, dass die einen Kita-Platz kriegen und die entsprechende frühkindliche Förderung. Und in Deutschland fängt da ja schon wirklich das eigentliche Problem an, dass die nach wie vor scheiße bezahlt sind im Vergleich zu anderen im Bildungssystem, dass das wahnsinnig anstrengend ist, nicht genug angesehen, keine Aufstiegsmöglichkeiten und, und, und. Also da, wir wissen im Grunde schon seit tausend Jahren, wo wir ran müssten, ähm, aber, naja, es ja, bleibt halt wieder Sache. Jedes einzelnen Bundeslands, gibt es den Kita-Platz
0: umsonst oder nicht und was äh, gebe ich für den aus und so weiter und so weiter. Genau, das scheint immer das Problem zu sein. Man weiß ja eigentlich, woran es liegt. ne? Oder auch die fehlende Digitalisierung, was heißt ja nicht heißt, das ja einfach nur wirklich heißt, dass du den, den Kindern ermöglichen muss, dass sie irgendwie vernünftig arbeiten können. Ja. Dann aber auch natürlich die inhaltliche Anpassung und die Modernisierung der, des, der, der, der Pläne und dessen, was, was überhaupt gelehrt wird. Es gibt so viele Sachen, aber wann immer irgendwo eine Diskussion ist, und es hört man genau immer, was du eben sagtest, wie ja, das können wir ja leider nicht klären, weil das ist ja dann äh, eben Sache der Bundesländer. Oder mhm. die sagen dann, ja und das ist aber wiederum Sache des Bundes. Ne, dieses Hin und Her, äh, dieser Pingpong, der einfach äh, nur so immer der Kompetenzen. Ne? Also ja. man redet, der eine oder andere redet sich raus wie, ja ich würde ja gerne, ich wüsste ja, was man machen könnte. Aber leider geht's ja nicht und jetzt mhm. gehe ich mal, ich habe noch was zu tun. Ja, wer ja, hätte
1: ja. das gedacht, dass äh, eine Welt mit immer mehr Quereinsteigern im Lehrberuf natürlich auch zu einer, schleichenden Endprofessionalisierung führt und äh, egal wie viel Mühe sich der Quereinsteiger gibt, dann gibt es wahrscheinlich brillante Lehrer unter den Quereinsteigern, auf Dauer ist das natürlich keine gute Tendenz, dass man das immer mehr auffüllt mit Leuten, die jetzt erstmal pädagogisch keine Vorbildung haben. Das ist ja auch nur aus der Not geboren, aber es wird jetzt zum Normalzustand und irgendwann, guess what, zahlst du einen Preis. Und wie gesagt, es fängt schon in der Kita an. Hast du Erinnerungen eigentlich noch an deine Kindergartenzeit? Ich Warst du im Kindergarten? Ich, nein,
0: ich war gar nicht wirklich im Kindergarten. Ich hab, bin ja in, in Engelbostel groß geworden weil da ja gab es also, keinen nee da gab es wirklich keinen der war ja weit drauf und wir hatten sozusagen den eigenen kindergarten weil das war eine eine reinhaussiedlung mehr oder weniger und da war in jedem Haus daneben waren kinder in meinem alter also die ja. waren alle alle Familien waren zur gleichen zeit gegründet worden und somit hat man sich einfach jeden tag morgens getroffen und wir haben draußen da gespielt und das war's da waren aber gab es aber noch keine autos und also ich, ich werde das, das wirklich so versuchen im Laufe des Tages ja. zu recherchieren. Also ich muss es auch für unsere lieben Hörer und Hörer noch nochmal
1: sagen, Herr Kalkofe ist in Westdeutschland aufgewachsen, da war die Kita-Situation nicht so flächendeckend wie im Osten, aber ich wette, dass es in Engelbostel einen... Kindergarten gab Ich nicht. glaube, Engelbostel war
0: wirklich so klein. In Engelbostel gab es nicht mal einen Supermarkt. Deine da Eltern wollten einfach nur den anderen Kindern dich nicht zumuten. Das ist doch die Wahrheit. Es gab in Engelbostel nur einen Kiosk, als ich noch klein war, einen Kiosk und der hatte ein, eine Tiefkühltruhe, aber so eine, wo du dich rüberbeugst. Was, Was hat das, das mit dem Kindergarten zu tun? Das ist nicht mal, wenn du nicht mal einen Supermarkt hast, hast du auch keinen Platz für einen Kindergarten. Hm. So klein war das. Ich habe kaum reingepasst in, die, in den Ort. Hm. Also meine, meine Eltern berichten. Der Hintern ragte raus, da war ich schon in Bärenbostel oder so. Ja. Ja,
1: meine Eltern berichten, dass ich bei der ersten Abgabe im Kindergarten ein Riesentheater gemacht habe und äh, das gar nicht gut fand, dass ich dort platziert werde. Ich weiß aber, dass ich es mit der Zeit eigentlich super fand. Also, wir hatten, wir hatten eine sehr nette äh, Gruppenleiterin in der, keine Ahnung, Iltis-Gruppe oder wo immer ich damals war, weiß ich gar nicht, wie wir hießen. Aber das war nett. Also, äh, ich fand das dann, fand das, äh, echt gut. Ich glaube, dass das damals natürlich noch nicht ganz so pädagogisch war wie heute. Heute achtet man ja darauf, dass die Kinder schon in der Kita irgendwie auch was lernen und mehrere Sprachen
0: am besten. Wir wurden hauptsächlich aufbewahrt, aber auf eine nette Art. Und die haben es sich da noch nicht beschwert, wenn du den anderen irgendwie die Schippe auf den Kopf gekloppt hast. Nein, nein, Ob das du war dich erwünscht. Hast. Ende der, Ende <lacht> der 60er, Anfang der 70er. Ja, man das. der Oliver ist ein bisschen speziell, aber ist alles in Ordnung. Das ist schon, das kriegen wir schon hin hier. Ja, ja das wird schon, ne? Ja. ja. Nee, ich leider nicht. Also, ich habe, ich, ehrlich gesagt, im Nachhinein finde ich es auch ganz, finde ich es auch irgendwie schade, weil diese Erinnerungen fehlen mir halt. Kenne ich also nur so aus Erzählungen. Ja. Für, und jetzt ist es auch zu spät, oder? Jetzt ist es
1: definitiv äh, zu spät und macht auch einen sehr <lacht> creepigen Eindruck, wenn du jetzt um eine Kita rumrennst. Ah, da fällt mir ein, ich sehe
0: jünger aus, als man denkt. Das was,
1: nee. Ja, was fällt dir ein? Kita, hast du das mitgerichtet, das Theater mit der Hamburger Kita, die Weihnachten verbieten will? Ist das an dir vorbeigegangen? Oder oh hast ja, das gelesen? Die
0: einen Weihnachtsbaum hatte ich, ne, wollten genau. sie
1: äh, verbieten. Es ist jetzt und eine Tradition, dass die, dass die CDU, CSU und, und, ihre Fans immer kurz vor Weihnachten, äh, erkennen oder entdecken wieder einen skandalösen Fall, wo die irren Vulken den Krieg gegen Weihnachten auf die, aufs nächste Level heben und diesmal hat, haben irgendwelche Eltern sich beschwert, weil eine Kita in Hamburg keinen Baum hatte. Das ist dann über Focus Online und die Bildzeitung wieder zur Geschichte geworden, äh, wegen Rücksicht auf äh, andere Religionen und da, da hießen wir quasi die weiße Fahne und so. Vollkommen entgleiste Debatte, weil ja erstens, glaube ich, die allermeisten Kindergärten keine großen geschmückten Bäume da drin stehen haben, aus Gründen, weil Kinder, glaube ich, wenn ich mich erinnere, toben oder klettern auch gerne mal hoch und unter so einem Baum mit lauter Kugeln begraben zu werden, ist nicht das, was man sich wünscht, mit vier. Das ist mal der Hauptgrund, warum die meisten keinen Baum haben und äh, trotzdem, Söder hat sich natürlich gleich wieder mit diversen Früher hätten wir Tweets gesagt, keine Ahnung, wie man es heute nennt, äh, dran gehängt. und es ist wirklich je, alle paar Monate kommt diese Scheiße, weißt du, wie neulich ja. mit Muttertag auch, wo sie überhaupt haben, Muttertag soll verboten werden, weil irgendeine ja. Kita nichts mehr basteln wollte. Ja das ja ist ja. Wirklich ja. so. Ja. Wahrscheinlich ja. ist es.
0: Ich wollte auch gerade fragen, eigentlich die haben doch die, die meisten Kitas haben doch ein, entweder gar keine Kohle auch mehr dafür, es ist gar kein Platz oder eben wirklich wollen das nicht zum Kletterbaum für die Kleinen machen und äh, und Unfälle vermeiden. Ja. Ist auch gar nicht so toll, weißt du, wie, solche Dinge, die nach ja auch Also wenn du die Originale hast, also auch da, wenn die Kinder spielen mhm. oder sie die mal ausprobieren, wie lecker die schmecken, die da unten sind. Also ich kann das verstehen, wenn du keinen Baum in die Kita stellst. Nein, das, das macht nur mal absolut so. also, Sinn. Ja, aber auch aus nicht roken Gründen, sondern einfach auch nur aus logischen Gründen. Aber die kriegen jetzt trotzdem ja. Hasspost
1: und Drohung ja. dank Söder und Co. Also das aber ist auch eine jetzt schon eine schöne Vorweihnachtstradition, dass ir irgendeine Kita in dem Fall hat wohl irgendein Mitarbeiter den Fehler gemacht, in einem Antwortbrief an irgendwelche fragenden Eltern zu sagen, dass ja auch irgendwie keine Religion sich ausgeschlossen fühlen soll oder so ja. ähnlich. Und
0: dann ging der Shitstorm ja. los. Aber in Wirklichkeit hat kaum eine Kita einen geschmückten Baum. Also das ist dann vielleicht eben, du hast, weißt du, ja, das ist dann der Fehler. Du hast keine Kohle als Kita, willst dich so entschuldigen, sagst, ja und außerdem ist es ja auch eigentlich ganz gut, wenn man das ja dann schreibst du das so, so rein und zack bist du in der Bild, weil der Söder sofort wieder zugeschlagen hat. Gibt es denn jetzt in Bayern wenigstens in den Kitas eine Baumpflicht? Ja natürlich. Eine christliche Baumpflicht, ja. das ist ja, ne? Gibt auch eine
1: Schmückpflicht, du musst ja, auch, wenn du an einem Fichtenwald vorbeikommst, musst du alles äh, schmücken, sonst hast du riesen Ärger mit dem
0: Ministerpräsidenten. Ja. Du musst auch stille Nacht singen, wenn du daran vorbeikommst, klar. an einem Fichtenwald, an einer ja. Fichtenschonung, dann hast du auch christliche christliche Gesangspflicht. Ja, aber überhaupt, das finde ich das fand ich ja sowieso so lustig. Söder, der ja der Erste ist, der sich immer wirklich vehement aufregt über die Verbotsparteien und die Verbote der Grünen und dann jetzt aber auch das Genderverbot ausgesprochen hat und jetzt eben das nicht Baumaufstellungsverbot, also die, <lacht> dann die Baumpflicht. Das ist immer toll, ne? Also das finden ja. wir immer super, über die anderen immer sagen, wir, das, die Freiheit muss schon da sein, aber wenn es ihnen dann auf den Sack geht, dann wird da als erstes verboten und, oder eine Pflicht eingeführt oder sonst ja. was. Immer also das ist
1: ja leider jetzt auch wirklich kopiert aus den USA, wo ja. die doofen Republikaner das auch schon seit Jahren noch mit diesem War on Christmas. Das ist äh, wirklich einfach nur eine ne Pest dieser, dieser Schwachsinn. Und ich meine, nichts davon stimmt. Und jetzt kriegen irgendwelche armen Menschen in so einer Kita, die eh einen wahnsinnig anstrengenden Job haben, kriegen jetzt noch Hassmails von irgendwelchen Deppen, die das bei Focus
0: Online gelesen haben. Das ist wirklich traurig. Echt traurig. Das ja. so ist Weihnachten nicht gedacht. Nein, nein. Weihnachten ist eher so gedacht, dass sich die Menschen harmonisch zusammenfinden, die Hände reichen und lächelnd Kompromisse finden und da sind wir vielleicht, äh, ich, ich versuche gerade einen galanten Übergang zur mhm. Ampel. Ja. Hast du das gemerkt? Den Versuch habe ich gemerkt, ja. jeden Fall. der war nicht äh, zu überhören. Hm. Passt das thematisch? Ich ja,
1: so. also das ist jetzt so, so ein Thema, wo wir im Gegensatz zum äh, Pisa-Schock, weil äh, doof bleiben wir ja? ja, bei diesem Thema wissen wir nicht, ob uns die Aktualität überholt. Wie gesagt, jetzt, Richtig. wenn wir aufzeichnen, Montag, sie haben sich gestern äh, wieder getroffen und vertagt auf heute. Ich glaube, wenn sie in dieser Woche nichts gebacken kriegen in Sachen Haushalt 24, könnte es eng werden für mhm. die liebe Ampel und das ausgerechnet in der Woche, wo die FDP ihren
0: 75. Äh. Geburtstag feiert. Mensch, Opa hat Geburtstag you. und dann so Birthday. eine schlechte Laune bei der, bei der Feier. Ja. Das ist aber auch wirklich ärgerlich, ja. Und so die und zum Ge Geburtstag wieder mal die schlechtesten Ergebnisse auch ähm, seit der letzten Pisa Studie, glaube ich, mitbringen, ja. oder? Zum Geburtstag hat die ja. FDP
1: glaube ich zuletzt eine 4% bekommen in den meisten Umfragen, also für die ist das jetzt eine spannende Situation, weil an, an, gerade an deren Stellen würde ich jetzt Neuwahlen nicht gerade forcieren, Nein. es könnte sich dann wirklich rächen, ich glaube aber wenn überhaupt traue ich ihnen die Taktik zu, dass sie selber hinter den Kulissen dafür sorgen, dass die anderen keinen Bock mehr haben, so weißt du, wenn man
0: sich in der Beziehung so lange schlecht benimmt, bis mhm. der Partner sagt, er zieht zu seiner Mutter wenn, oder sie. Ja. man das früher, ne? Einfach wie, wie so im, im Fahrstuhl äh, leise einen fahren lassen. Das ja, okay. ist so ein bisschen das, ja. Ne? Das ist die erste Metapher, <lacht> die dir einfällt. Nein. Ja. Bei der FDP.
1: Die FDP trotzdem dem Aufzug.
0: Verstehe. Ja, das ist ein bisschen ja. ja aber das, äh, dieses Gefühl hat man doch so langsam. Also das ist ja jetzt nur die, dieses äh, sich immer weiter im Kreise drehen. Und es scheint ja, also man merkt ja auch, dass äh, alle Beteiligten langsam Schwierigkeiten haben, es zu erklären. Also wann immer jetzt irgendein Interview ist, du, du merkst so wirklich immer wie immer so die Sekunden des Nachdenkens vor dem vor der Antwort sind, weil ja, immer jeder schadet nicht. Aber ich, nee, aber was kann man sagen? Weil ja niemand darf die Wahrheit ja sagen, wie es nun hinter den Kulissen aussieht. Aber du hast so dieses Gefühl von alle sind ja extrem schon seit Ewigkeiten genervt und man weiß nicht, woran es jetzt liegt, aber eigentlich, nach Menschenermessen müsste doch inzwischen mal ein Kompromiss irgendwo möglich sein. Ja. Und es klingt ja immer mehr danach, als wenn auch so zwei Seiten wenigstens zu einigen Kompromissen doch bereit wie. Ja, das kriegen wir ja noch nicht mit, was hinter den Kulissen wer anbietet. Ja.
1: Bei dem, wie du schon sagst, was man öffentlich hört, muss man sehr vorsichtig sein, weil das soll ja auch dann teilweise den Druck erhöhen. Also wiederholt man seine altbekannten Forderungen und redet im Grunde in dem Moment nur mit der eigenen Parteibasis und gar nicht mit den Koalitionspartnern. Ich habe immer noch diese Resthoffnung, dass im Laufe dieser Woche die Vernunft dahingehend siegt oder sagen wir mal der schiere Überlebenstrieb dieser Regierung, dass alle drei nochmal ihre Umfragen addieren. Ich meine, die SPD ist jetzt bei 14 zum ersten Mal viertstärkste Kraft nur noch in Deutschland. Die Grünen haben sich dann im Vergleich noch okay geschlagen, aber im Vergleich zu letztem Jahr auch brutal verloren. Also alle drei wissen ja, dass sie zusammengerechnet nur noch so viel haben wie die CDU.
0: Also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich vor die Wand laufen lassen,
1: aber ich würde es auch nicht mehr ausschließen.
0: Also Nein, es, genauso ist es, verstehen kann ich nicht. Ich glaube, es will auch wirklich keiner, weil sie alle wissen, was dann passiert. Also dass keiner damit irgendwie, niemand von den dreien würde ja irgendwie positiv oder als Sieger da rausgehen, im Gegenteil. Mhm. Und ähm, ich glaube aber nur, was irgendwie immer noch so falsch eingeschätzt wird, also oder oder was, äh, ich, ich, ich denke halt einfach, wenn jetzt, ein wenn es irgendwo mal Ergebnisse gäbe und einfach mal dieser dieser streit aufhören würde, dann ja. man kann auch verschmerzen, wenn man vielleicht bei der einen oder anderen Position mal eben nicht das Beste herausbringt. Das ist ja sogar hat, die Voraussetzung. Ja.
1: Natürlich muss jede Seite ja, genau. irgendwas opfern auf dem Altar der Ampel. Jeder muss auf irgendeins von seinen Lieblingsthemen nicht verzichten, aber zumindest Einschnitte in Kauf nehmen. Und wie gesagt, noch hoffe ich auch, dass sie das machen. Langfristig haben sie natürlich ein ganz anderes Problem. Also ich glaube schon, dass sie in jedem Fall noch diese 17 Milliarden für 2024 irgendwo finden. Weißt du, man, wie oft kriegt man einen Mantel aus der Reinigung und da ist noch ein 20-Euro-Schein drin. Ja. ja. Oder in <lacht> der Sofa-Ritze liegt irgendwie ein Goldbarren, das kennen wir alle. In der After-Aid-Packung von ja. Oma. So, Ach, dass so. sie Was einem damals schon? zum ja. 20. Geburtstag 50 Mark geschenkt mhm. hat. Aber das Problem ist ja eigentlich ein viel tiefsitzenderes, dass sie im Grunde nie ihre wirklichen programmatischen Gegensätze ausgefochten haben. Also dass sie nie sagen wir mal adressiert haben, okay, eigentlich wollen wir drei komplett unterschiedliche Sachen, was ist denn jetzt die Schnittmenge, sondern sie haben es einfach mit Geld zugedeckt und jetzt das Geld weg und der Kaiser halt nackt und sie brauchen im Grunde müssen die jetzt einen neuen Koalitionsvertrag schreiben. Die müssen jetzt nochmal, weil der alte Koalitionsvertrag basierte auf Geld, was sie nie hatten, sie müssen sich jetzt ehrlich machen und sagen, okay, das sind die Projekte, für die wir alle drei stehen und die finanzieren wir jetzt auf äh, legale Art und ja. dann fängt man bei null an. Wenn sie diesen Neustart nicht finden und einfach nur irgendwo das Geld zusammenknapsen, glaube
0: ich, wird es immer so nervig und unruhig bleiben, selbst wenn es jetzt weitergeht. Ja, die müssen sich jetzt fragen, mögen wir uns auch noch oder bleiben wir uns zusammen, auch wenn wir nackig sind? Ja. Das ist es jetzt so quasi. ne Und es muss irgendwo mal dieses Gefühl nach draußen transportiert werden von, es gibt Entscheidungen. Ich glaube dieses Herumgeeier und diese dieser äh, eben wirklich permanente Krisenmodus und da sind wir ja wieder, ist das, was dann auch viele Menschen zu eben anderen Parteien wie der AfD oder eben zu Populisten wie Trump oder so bringen, die nämlich immer einfach sagen wie, mir doch scheißegal, ich mach das so und wir machen das so und alles andere ist doof, die einfach immer mit einfachen Lösungen ja, autoritär, komm, ja. das ist, Autoritär mhm. und da ist so jetzt, in und und immer mehr, also je länger dieser Krisenmodus andauert, desto mehr wünschen sich Leute, die sagen, es ist doch jetzt langsam mal scheißegal, was dabei rauskommt, sie soll jetzt mal einer auf den Tisch hauen, damit endlich Ruhe ist. Mhm. Und das ist eben etwas, was ganz fatal ist, weil wenn man sich wirklich zu sehr in diesen in diesen internen Streitigkeiten verbeißt, dann, ja. ist das dann führt das und so dazu, dass äh, nur noch
1: äh, acht ja, 18 Prozent sagen, sie sind einigermaßen zufrieden mit der Ampel. Ich weiß nicht, wer diese 18 Prozent sind, aber ich muss sie fast bewundern, weil vielleicht sind das auch Leute, die nur diese guten Nachrichten lesen. Man, durch. Möchte, man möchte ja auch nicht mitmachen bei dieser ganzen Untergangsrhetorik, Nein. weil dieses Ganze, alles geht den Bach runter, was wir ja nun in diesem Podcast auch jede Woche machen. Das ist natürlich exakt das Narrativ, das Parteien wie die AfD brauchen und dann müssen sie selber gar nichts mehr machen. Also man muss wirklich noch an das Gute in, in in auch in den Parteien glauben und hoffen, dass sie erkannt haben, was die Stunde geschlagen hat, weil wie du schon sagst, wenn sie jetzt nicht mit dem Prog äh, pragmatisch Probleme lösen anfangen, wann dann? Also wie viel Weckruf braucht man noch? Also dann wird es irgendwann bizarr, würde ich mal sagen. Ja. Ne? ja, also
0: ich versuche jetzt wieder eine Überleitung. Aber wozu?
1: Was mir übrigens noch auffällt, ja. wenn wir, wenn wir von ähm, eigener Realität reden in, in die vielleicht sich einige Ampelparteien schon zurückgezogen haben. Hast du was vom SPD Parteitag
0: gesehen? Ach, ja, der SPD -Parteitag. ja, doch, habe ich mitbekommen. Da habe ich mitbekommen, äh, dass äh, Scholz richtig emotional für seine naja. Verhältnisse geworden ist erst und erstmal erst begeistert hat. Vorher waren alle gespannt, ob er jetzt einen drüber kriegt, ob
1: die Jusos, ob die Partei Linke ihn abstraft. Äh, nix da, der Mann wurde gefeiert, frenetischer Applaus, standing ovations. Ähm, dann hat er eine für seine Verhältnisse okay Rede gehalten, angeblich mhm. frei, also er hat jedenfalls nicht vom Blatt Stimmt, gelesen.
0: Ohne Zettel, und, äh, wirklich frei und emotional, also jedenfalls ja. am Ende emotional. Also ja. Ja, also R2-D2 mit emotional. Mit Betonung, mit leichter Betonung, mit KI leichter KI-Betonung. KI <lacht> Betonung. Ja, so ja. so,
1: ne? Naja, also im Grunde ist er da symptomatisch für alle anderen im Saal, weil sie haben einfach beschlossen, dass es eine zweite Realität gibt. Und in dem Saal, wo sie da als SPD waren, war es eine super erfolgreiche Zeit in der Ampel. Und Scholz hat einen super Job gemacht und alle lieben ihn, dass man schon fünf Meter weiter hinter der Tür von diesem Parteitags von dieser Parteitagshalle, das ein bisschen anders gesehen hat, haben sie einfach mal ausgeblendet. Das war so drei Tage Eskapismus Wellness Seminar und die Krönung war, dass dann eine Juso-Frau aus Sachsen, eine junge Frau aus Sachsen, die sich getraut hat zu sagen, ja, wenn wir so weitermachen ähm, in der Ampel und auch äh, der Bundeskanzler, dann wird das aber für uns bei den Wahlen in Sachsen nächstes Jahr echt schwierig, so sinngemäß. Also wirklich einfach nur die das Offensichtliche, nochmal ausgesprochen, ausgebuht vom ganzen Saal. Eine junge Frau, die einfach nur sagt, wenn wir so weitermachen, dann verkacken wir, wurde ausgebuht, nachdem Scholz gefeiert wurde. Da dachte ich, jo, mehr muss man nicht wissen über diesen Parteitag, mhm. leider
0: Saskia Esken hatte aber Tränen fast in den Augen, sagte ihr glaube ich, ne? also vor, vor Freude über die das Rede stimmt. von Scholz, habe ich auch wieder gelesen. Alle hatten eine Träne im Knopfloch und Saskia
1: Esken und Klingbeil haben ein Herzchen geformt, sie freiwillig, er eher unfreiwillig, also das war wirklich, ich glaube die brauchten jetzt einfach auch mal dieses diese Streichleinheiten für die Seele, das kann ich sogar nachvollziehen, aber da kam jetzt in diesen drei Tagen kein einziger konstruktiver Vorschlag zur Lösung der Haushaltskrise, die haben wirklich nur eigentlich Wahlkampf schon mal gemacht und sich selbst vergewissert, ähm, mehr mehr es leider nicht, sie haben nur gesagt, es wird nicht gekürzt bei Sozialem, bei Klima und bei Ukraine und dann denkt man natürlich, okay und
0: wo? <lacht> ja. Dazu dann Später beim mehr. nächsten Teil. ne? <lacht> in in äh, der genau. zweiten Staffel reden wir dann darüber. Ja, schönes Zitat fand ich auch vom Juso-Chef Philipp Türmer, der ja gesagt hat, lieber Olaf, du bist der Chef der Regierung und nicht der Paartherapeut von Robert und Christian. Das ich auch, fand ich auch ja. sehr hübsch eigentlich gesagt, weil da darauf läuft es ja irgendwie gefühlt immer im momentan hinaus, dass du eben genau dieses hängst. Du hast ja immer wieder das gleiche Sagen wie, wir bleiben dabei, alles ist schön und dann gleichzeitig merkst du aber immer in deinem immer die, die hinter dir, streiten hm. ähm, sich genauso weiter wie Jön. es hört gar keiner auf das, was du da, was du da gerade erzählt hast. Es wird Nein. auch keiner wahrscheinlich die Rede da gehört haben. Ja, das ist traurig. Also dieses Bild, ist was du sagst, dass man sich einfach die auf dem Parteitag die, die Welt wieder so zurecht redet, wie, wie, man, wie man will. Aber vielleicht brauchte es eben auch das. Wir haben ja gerade gesagt, manchmal brauchst du ja einfach so ein positiven Moment und dass du so dieses Gefühl hast, vielleicht hilft das ja einfach ja. auch nur. Vielleicht ja. ist das ja der Kick, den Prinzip, man jetzt gebraucht hat. Prinzip Hoffnung in der
1: Vorweihnachtszeit. In, in Bei allen drei Parteien gibt es bestimmt noch Leute, die sich als Pragmatiker sehen. Auch in der FDP. Es ist Es ja nicht nur der alte Gerhard Baum, der einen immer noch in Talkshows beeindruckt. Auch da gibt es noch ein paar gute Leute. Die müssen sich jetzt einfach durchsetzen bei allen dreien und dann ist Weihnachten.
0: Und dann ist Weihnachten und dann, jetzt versuche ich noch mal diese diese schöne Überleitung. Ja. Kann man vielleicht am 6 26. Dezember in den Bilder des Jahres beim ZDF noch eine positive Nachricht, nämlich hören, dass sich kurz vor Weihnachten noch eine Einigung ergab und alles gut geworden ist. Hm. Und damit sind wir beim Thema Jahresrückblicke, ja. die vor der Tür stehen und schon begonnen haben. Ja, diese Woche, Mittwoch, ist Lanz dran. RTL hatte schon
1: seinen Jahresrückblick und äh, ja, was soll ich sagen, es ist okay, dass es die gibt. Ähm, aber diese bekannte Tendenz, dass einige immer früher laufen, Gepaart mit der Tatsache, dass wir jetzt mehrere Jahre hatten, auf die man weiß Gott gar nicht zurückblicken möchte, hat bei mir zu einer gewissen Entfremdung geführt, also man kann das gucken, wenn dann bei, bei RTL irgendwie Evelyn Bodecki nochmal sagt, wie sie die ganzen Krisen beurteilt, Das finde ich das persönlich brauche
0: es nicht. Ja, aber doch, ich finde es das wichtig, dass auch Menschen ja, da das nochmal so zusammenfassen und Evelyn hm. Bodecki hat mir da viel gegeben, ja. Optisch. Hast du gesehen Halaschka. Hat Nein, ich habe gesehen, ja, gesehen, ja, ja ich habe, ich ja. habe geguckt, das war sehr lustig und dann ah, es ist aber es ist so, dieses alte Gefühl, was man hat, ne? Du hast dann immer, es ist ja auch, du weißt ja inzwischen, dass es so einen Kampf der Jahresrückblicke gibt in, in Wirklichkeit. Ganz, mhm. ganz früher erinnere ich mich, gab es meistens nur einen oder zwei, ne? Da ja. hatten wir ja auch nur ein oder zwei Programme, aber dann gab es nur ein oder zwei und dann wusste du, so, ah ja, hier wird jetzt so wirklich alles zusammengefasst und inzwischen ist es ja so, da musst du immer gucken, ah, was war das RTL-Jahr, was war das ZDF-Jahr, was war das das Sat 1 jahr oder so? Weil die alle ja nat die natürlich. nicht alle dasselbe Ja. Ja, denkt man. Aber es hat ja immer nur jeder einen <lacht> Teil, weil sie alle darum kämpfen, wer ja. welchen Gast bekommt und wer ja. deswegen die anderen lassen dann deswegen die Themen, wo sie die Gäste nicht bekommen haben, dann einfach eben auch aus. Also man muss jetzt eigentlich vier bis sechs Jahresrückblicke sehen, um wirklich einen Rückblick auf das Jahr zu bekommen. Ja, was mich immer schon
1: abgeschreckt hat, ist halt auch das Boulevardeske. Du willst dann natürlich immer noch mal die Emotionen nacherzählt bekommen von Betroffenen und so. Das ist und dann hast du diese Brüche und Übergänge zu irgendwelchem bunten Quatsch oder so. Ich, ich finde, es also es ist einfach schlicht nicht meins. Und tatsächlich haben wir uns von der Heute-Show in diesem Jahr erstmals seit, ich glaube fast zwölf Jahren entschlossen, nicht mehr mitzumachen. Wir machen eine normale Sendung am Nein. kommenden Freitag, eine normale aktuelle Heute-Show. Seid ja verrückt. Wir werden nur ganz am Ende in einer quasi für sich stehenden... Wahrscheinlich vier, fünf Minuten Nummer noch die goldenen Vollforsten für das zurückliegende Jahr verteilt. Weil wenn wir mit der Tradition auch brechen, das ist zu viel. Das ist so, als wenn man sagt, er ist keine Dominosteine mehr. Das kann man nicht machen. Das geht nicht. Nein, das, da gibt es auch gewisse Regeln, denen man folgen muss deswegen. Aber der Rest der Sendung ist ist eine normale Heute Show, Weil wir wirklich das Gefühl hatten, und das hatten wir schon letztes und vorletztes Jahr, alles in einem sträubt sich, zurückzublicken auf solche Jahre, wie jetzt die Corona-Jahre -Jahr, oder das Ukraine-Jahr. Wir haben es dann gemacht, wir haben es dann immer schon gemischt mit aktuellem Kram. Und dann wird es irgendwann so ein Hybrid aus beidem. Und dann haben wir gesagt, komm, Lassen wir das doch einfach, sollen doch. Es gibt genug Jahresrückblicke, da müssen wir nicht auch noch mitmachen.
0: Ja, das ist auch vernünftig. Wie gesagt, ne, mal ab und zu einfach sich raushalten, äh, ist auch gut. Und eben bei so einem Jahr wie diesem macht es auch Sinn. Ich finde das auch immer so schwierig. Also ich habe zum Beispiel total Angst und warne immer die Leute davor, so zu sagen oder zu denken am äh, Silvesterabend, ne? Wie, ach ja, endlich ist es vorbei, Prost Neuer, jetzt wird es besser. Weil, weil man muss ja sich einfach nur immer sagen, weißt du, in Wirklichkeit verändert sich leider gerade gar nichts. Das ist nicht so wie ah, endlich ist das scheiß Scheißjahr vorbei, sondern das heißt, nee, es ist die, die Chance, dass das nächste noch viel schlimmer wird, ist eigentlich viel höher. Man muss eigentlich sagen, ah, schade, dass das schon vorbei ist, weil das war ja wenigstens nicht ganz so scheiße wie das, was danach kam. Ja, es ist ja so vor hat allem es sich eine, in letzter Zeit ja eher gesteigert. Es ist ja
1: eher eine künstliche Zäsur, die man ja. da kalendarisch gesetzt hat. Das ist ja wie mit, mit Uhrzeiten oder, oder mit Geld. Alles, wo man sich als Gesellschaft einigt, das sind jetzt irgendwie die Gradmesser, in Wirklichkeit ist es yet another Tag ja. und weder machen Vorsätze Sinn, noch ist es klug sich zu stressen, was machen wir denn dieses Jahr Silvester, dass manche das Leute fangen auf. schon im Juni an sich den Kopf zu machen ja. oder machen wir doch wieder ein Raclette, was meinst du Vati? Bleigießen,
0: darf man ja gar nicht mehr heute, ne? War das Böllern nicht, oder war das Bleigießen? Ich weiß Bleigießen nicht. auch, ist auch irgendwie schädlich, aber war schon immer scheiße. Also Egal ob umweltschädlich oder nicht, das war einfach immer Scheiße. Du hast immer so, als wenn der einer irgendwie, also als wenn, wenn der Hund mit mit äh, Durchfall dir vor, vor vor die Tür köttelt und daraus liest du dann die Zukunft. Dann Man muss schon sehr viel die ja. Meisten sehen immer irgendeine Form von Pimmel. Das hat auch ja. was zu bedeuten wahrscheinlich. Also ne, Bleigießen war auch noch nie meins. Ne? Nee, und und das ganz toll ist dann immer, da ist dann immer so ein Zettel dabei, wo dann drin steht, was das was das bedeuten soll. Gurke Hammer. Ja, Sichel Pilz. irgendwie was das bedeuten soll dann ja Geld für was ne? bedeuten Hammer und Sichel das gut in den Krieg gewinnt was denn sonst das ist echt immer unglaublich aber das, das finde ich echt doof also es gibt so ein paar schöne schöne Rituale die man auch auf die man echt verzichten kann und Silvester vor allem sich immer überlegen was Besonderes und man will auch immer irgendwie so es muss immer was ganz Tolles sein man muss besonders besoffen sein Silvester anders als die anderen Abende es ja. klappt nie oder nein es klappt nie ich habe noch wird vollkommen wird vollkommen überhöht so wie manche ja. Leute
1: auch immer viel zu viel von ihrem Geburt Geburtstag erwarten, so ja. ist es mit Silvester auch. Es ist einfach ein Abend Ende Dezember fertig. Ja. Und wenn man Glück hat, verbringt man den mit Freunden und wenn man einfach nur Fernsehen guckt, ist da auch nichts dran. Nee. Apropos Fernsehen gucken, wie, wie ja. war denn Schweiger bei, äh, beim, bei RTL? Ich habe es nicht gesehen. Hat er, äh, war, ich war er selbst selbstkritisch?
0: Geguckt? Naja, also sagen wir mal so, es ist so dieses die ganz deutlich, hast du auch das Stern-Interview ja, denke ich mal, ja, gelesen. Ich gelesen. Ja, das gelesen, Und es ist ja so ganz deutlich wie, ja, er, er sagt, er ist selbstkritisch, aber in Wirklichkeit will er es auch nicht so ganz wahrhaben. Aber es ist, glaube ich, so dieses ich, ich denke oder ich, ich spüre so, er, er kämpft immer noch mit sich selber. Er hat zugegeben, dass er da Mist gebaut hat, aber eigentlich war es auch nicht so schlimm. Es hm. war bei dem einen Teil vor allem, wo er sagte, dass er da äh, äh, nicht drehen durfte an dem Tag, wo es zu der Yeah. <laughs> Auseinandersetzung zu der körperlichen Auseinandersetzung kam und so, das war nicht, er ist gar nicht besoffen gewesen, er war, also er ist nicht besoffen am Set, er war am Abend vorher besoffen, aber er hatte noch eine Stunde vorher geschlafen und war, also er war volltrunken und <lacht> ja. hat, so, hat da auch die Tür eingetreten und randaliert, hm. aber eine Stunde hat er noch kurz dann Nickerchen gemacht und war dann wieder total fit am Set. Ja, ja und wenn er so, also das ist so, was so die Selbsteinschätzung angeht, ähm, wie gesagt, man kann da ja sowieso nicht drüber reden, es ist es jetzt erstmal gut, dass er überhaupt das eingesehen hat, aber ja. die Selbstkritik war, war wenig, am Ende war es wie äh, der, der, die Hauptaussage von ihm war, ich bin halt nun mal so, ich bin Schütze. Ja. Sternzeichen. Ja. Hm. <lacht> Worauf da, Halaschka da, sagte, ich auch. Gut, und dann, und dann, dann das, haben sie dann, sich gegenseitig einige Dann geknallt. war das Gespräch beendet. Das, war dann <lacht> Ey, das hätte ich gut geworden, wenn sie sich dann direkt gegenseitig aufs Maul gehauen hätten, einfach ja. weil sie müssen, sie sind ja Schützen. Ja. Ich bin nämlich ja. manchmal halt scheiße, ich bin Schütze, so da kann also, ich gar nichts für. Es ist, halt, es ist halt
1: wirklich immer so ein Problem, wenn du Selbstkritik übst, was ja nie verkehrt ist, ja, dann, wenn das dann, und so habe ich es in einigen Interviews nur gelesen, wie gesagt, ich habe das bei RTL nicht geguckt, aber wenn das nach anderthalb Sätzen dann doch wieder in Medienkritik und die haben dann das und das über mich behauptet, statt vielleicht mal drei Minuten nur zu thematisieren, dass anderen entweder ins Gesicht fassen oder hauen, grundsätzlich ein No-Go ist, vor allem wenn man da quasi der Chef am Set ist, da ist es ja erstmal viel wichtiger, als dann die, die übliche Medienkeule rauszuholen. Ja und
0: auch wenn du dann als als äh, Begründung oder in, dann sagst, äh, ich kann mich halt an nichts, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern, was ich da gemacht habe, aber der Kanzler kann sich ja auch an nichts erinnern, hm. dann ist das immer ein schöner Lacher, aber ist dann doch weit weg von Selbstreflexion. So ist es. Und Was ich noch gelesen habe,
1: jetzt äh, das ist in dem Papier, was uns der kranke Cedric, <lacht> klingt jetzt irgendwie so abwertend. Nicht der kranke, kranke Cedric, der, der, der Corona-erkrankte Corona Cedric. Corona Cedric aufgeschrieben hat. Das ist wohl in diesem ähm, Jahresrückblick natürlich auch zum Thema Barbie kam ja. und das ist dann ein Barbie- Quiz gab ja, und dass man weiß, zum Beispiel gefragt, das fand ich total interessant, das ist ja, ich erinnerte mich auch noch, dass es Barbies Schwester Skipper mal gab mhm. und das und da wurde gefragt, ob es bei Skipper so war, dass wenn man Skipper in den Hintern gekniffen hat,
0: dass sie dann gelacht hat. War das richtig? Nein. Das war die falsche Antwort. Das war die falsche Antwort. Aber war ich aber richtig? Richtig war die und die würde dich viel mehr freuen, wenn du ihren Arm drehst, dann wachsen ihre Brüste. <lacht> Ja, und ja. das wurde auch gezeigt. Wie das verwachsen. Ja, ich glaube, das war, das war auch mit, glaube ich, der, der Top-Moment. Ich war, da waren die Quoten auch, glaube ich, ganz weit oben bei RTL. Weil ja. das war mir die verblüffendste Aussage, die du in diesem Jahresrückblick mit, mitgenommen hast. Es gab ja. eine Barbie, der du wirklich, wenn du den Arm auch. gedreht hast, ja. sind die Brüste leicht gewachsen. Beide. 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 Ja, beide. Und, Aber jetzt nicht und wenn du so ihn dann in die andere Richtung gegen den Uhrzeiger drin gedreht, gedreht, gedreht hast, sind die Brüste sind dann, sie, dann wieder kleiner geworden? Ja, dann sind sie wieder kleiner geworden. Hm. Also sie hat sie da nicht die ganze Zeit behalten, aber die 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 Brüste konnten wachsen, ja. Das ist schon das ist schon toll. Versucht das aber jetzt nicht zu Hause, liebe Kinder, bei Mama oder bei der Schwester. Ich mache ne? die ganze Zeit schon so Ruderbewegung ja, mit den Armen. Er rudert mit den Armen. Ne? Aber der Hintern wird bei dir breiter. Komisch. Nur vom Und was funktioniert da nicht? Ja, aber das, ja. War, das war schon toll. Aber eine schöne Idee, wo diese so 1975, sind, Skipper, ja? Ja. eine unschuldige Zeit, würde man ja. sagen. Ja, das habe ich übrigens auch nochmal jetzt gerade
1: gelesen, dass die Firma Mattel, die echt keine so gute Zeit vorher hatte, finanziell durch den Barbie-Film doch nochmal ordentlich verkauft hat. Also du fandst den Film ja gut, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, obwohl ja. ich auch nur Gutes höre. Aber letztlich haben die natürlich dann schon auch
0: einen fast zweistündigen äh, Werbefilm für Mattel, ob äh, sie es wollten oder nicht. Das ist schon Absolut, eigentlich ist es inhaltlich eine, eine wirklich auch kritische Auseinandersetzung hm. mit diesem ganzen Barbie-Boom. Und auch Mattel kommt da nicht nur positiv bei weg, aber es zeigt sich, auch wenn du Mut zur Selbstironie hast, kannst du vielleicht damit sogar ganz unerwartet belohnt werden. Das hat ja. mich allerdings auch überrascht. Aber du merkst auch, die Menschen, ein Großteil der Menschen, also dass Barbie überhaupt ein derartiger Erfolg wurde und jetzt zu den wirklich absolut erfolgreichsten Filmen aller Zeiten wurde, das hat mich dann am Ende doch auch verblüfft, weil eben eigentlich die diese kritischen Untertöne schon sehr massiv sind. Aber ab wie viel es Jahren zu, war da denn freigegeben? eigentlich? Ab null, glaube ich. Ah, ja. Also auch wenn du es da noch nicht verstehst, aber es ist halt nichts drin, was dir was dir schadet. Aber was mich dann halt doch wundert, ist, ich glaube, dass einfach sehr viele das auch ausblenden und es dann eben doch einfach nur als Feiern des barbie Ja, oder mal Leute sehen, sehen ne? das
1: Plakat und gehen mit ihrer Tochter ja. rein. Das ist dann wahrscheinlich auch ein Denkfehler, wenn man dann so eine Satire
0: sieht, aber vielleicht freut sich das Kind dann über die bunten Stellen des Films. Es ist einfach. bunt und es ist lustig und du kannst wahrscheinlich dann auch die intelligenten Teile einfach ausblenden, wenn du willst. Ja. Also da das stört das wohl nicht. Ne? Naja, egal. Aber wo wir gerade bei, bei Filmen sind, vielleicht jetzt so zum, zum Abschluss äh, mal ein paar Filmtipps. Die Weihnachtszeit steht ja, ja bevor und Deswegen, da hat man endlich Zeit, Filme aufzuholen. Das oder sind, auch es Serien. gibt so wichtige
1: Weihnachtsbräuche. Ja. Das eine ja. ist, dass man der Kita in der Nachbarschaft den Baum klaut oder ihr verbietet, einen aufzubauen. Und der andere Weihnachtsbrauch ist natürlich, dass man mit den Lieben oder alleine einfach mal was wegbinscht So wie ja. es ja
0: schon in der Bibel steht, glaube ich, an irgendeiner Stelle im Buche Netflix. Und um, du hast fleißig vorgearbeitet, habe ich, habe ich nur gehört. Du hast schon einiges geguckt, um uns äh, Tipps zu geben.
1: Ja, ich, also, ich, ich kann zwei vorweihnachtliche Tipps geben. Ähm, beide Serien sind äh, noch nicht zu Ende. Das ist jetzt ja dieser, leider dieser unselige Trend, ja. dass immer
0: mehr Streamingdienste das dann
1: doch wöchentlich rausbringen. Ja, dieser Retro-Trend, ähm, dass
0: das so ist wie früher, dass es immer nur jede Woche eine Folge gibt. Ja, ich dachte, das hätten das? wir endlich überwunden. Ich hätte das sonst in zwei Tagen,
1: Na. hätte ich beide Serien bereits äh, weggeguckt, aber genau das ist wohl nicht gewollt und ich finde es ein bisschen schade. Also ich kenne auch viele Leute, Pastewka erzählte mir das gerade, dass er bei sowas dann wirklich wartet, bis alle Folgen da sind, weil ihn das ich so auch. nervt. Dass, du auch, ne? Ja. ja.
0: Denn ich also, denke, eins ist Slow Horses, meinst du, ne? Doch ganz genau, Slow Horses, da warte da ich Staffel, nehme ich jetzt Staffel 3
1: und ja. äh, ich bin ja riesen Fan. Ich finde, dass die gerade die zweite ja, Staffel House ist mit
0: das beste, was ich ja. seit langem im Fernsehen gesehen da habe. Da sind Screening wir uns einig und ja, ich warte toll. aber jetzt deswegen auch bis die dritte fertig ist, damit ich es wirklich dann an einem Stück genießen kann. Ja. Und ich sie haben geduld. es jetzt so viel kann ich jetzt äh, spoilern ohne zu
1: spoilern. Sie haben es auch hier wieder geschafft. Ich kann natürlich noch kein abschließendes Urteil fällen. Die Figuren mag man genauso gerne wie vorher, die sind wirklich fantastisch. Und sie haben es wieder geschafft, in diesen ersten drei Folgen, die ich jetzt gesehen habe, mich auch wieder teilweise auf völlig falsche Fährten zu locken, dass ich wirklich auch auf Sachen reingefallen bin, wo ich ja. hinterher dachte, scheiße, warum habe ich das nicht gemerkt? Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Warum habe ich das nicht gesehen? Wieder völlig anders. In der, in der zweiten Staffel ist ja der straighter Plot, das können wir, glaube ich, noch mal sagen, über ein Flugzeug, das möglicherweise mit einer Bombe auf London zufliegt. Und das muss verhindert werden. Hier ist es weit komplexer, glaube ich. Ähm, und ähm, ist wirklich richtig toll, also ich habe ja von dieser Buchserie nur das erste Buch gelesen, also es waren ja in diesem Fall erst die Bücher da und dann die Verfilmung kann ich auch immer wieder nur als Lesetipp geben. Das ist auch ja. sowas wie die perfekte
0: Urlaubslektüre, finde ich. Die slow Und das ist Bücher. wirklich eine Serie, die wir jedem nur ans Herz legen können. Vor allem, weil ja. es eben so eine to, ein toller Mix aus ja äh, aus, aus Spionagegeschichte, aber eben auch aus sympathische Loser-Story einfach ist, weil es ja, ja einfach einfach alles sympathische Verlierer sind, die man mag und äh, man braucht eine gewisse Zeit, bis man sie alle richtig kennenlernt und und lieben lernt. Aber es macht wahnsinnig Spaß und ist eine super erzählte, spannende, tolle Geschichte. Also Lohnt sich die drei also, Staffeln wir vielleicht noch nicht als eine an Weihnachten? Noch als eine ja.
1: Ergänzung, was mich ja an... Wir sprachen ja schon über deutsche Schmunzelkrimis, was ja. mich ja... Da, davon bin ich jetzt nicht so ein richtiger Fan, weil ich da immer finde, entweder ist der Humor nur so Mittel oder der Fall ist scheiße ja. oder beides. Stimmt. Und hier kriegen die das hin, dass es wirklich von den Dialogen, von der Schnelligkeit, von den Charakteren wirklich auch eine richtig tolle Comedy-Serie wäre, wenn dann nicht noch On Top als äh, Kirsche auf der Sahne auch noch ein richtig guter Krimi/Spionage-Plot wäre. Also, und das ist ist es ist trotzdem richtig dramatisch und auch spannend, auch wenn es lustig ist. ist, ist es ja nicht das, Genau, ne? es. Es nicht. sterben Leute, ja. mit, wo man auch nicht ja. damit rechnet. Man ist ja. richtig, man ist richtig fertig teilweise. Ja. Und äh, das ist schon nein, eine Leistung. Das ist das ist ganz ganz toll. Und ja. muss ich mal sagen, einer der wenigen richtigen Lichtblicke bei Apple, weil insgesamt bin ich von Apple ein wenig enttäuscht, sage ich. Also da sind zwischendurch immer wieder Highlights, aber verglichen mit anderen Streaming-Diensten kommt dann auch mal monatelang gar nichts. Kann auch der Streik gewesen sein, der jetzt gerade bei allen noch ein bisschen
0: zuschlägt. Äh, aber ja, es kommt nicht, bei bei Apple kommt nicht so viel Nachschub. Und das, hm. du hast, also ich finde dir, der Qualitätsunterschied ist immer sehr immens. Genau. Also The Morning Show habe ich jetzt gerade gesehen, die letzte Staffel. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist das eine super Serie, die eben also die Medienwelt beleuchtet und die ich auch fand, jetzt in der dritten Staffel wieder. Absolut spannend war und eben auch, wo man es schafft, sehr, sehr viele aktuelle Themen reinzubringen. Da wurde jetzt nochmal die ganze Corona-Zeit aufgearbeitet, es geht aber auch eben um Milliardärsübernahmen von Geschäften, also so ein Elon-Musk-Typ und John Hamm aus Madman spielt da jetzt ja eine Hauptrolle mit. er Hat mir super gut gefallen, diese dritte, ja. äh, diese dritte Staffel, aber dann hast du zum Beispiel mal reingeguckt äh, in, in Infiltration. Nee, habe ich nicht. Das ist ja eine eigentlich eine tolle Story, nämlich auch, dass eben eine, dass es wirklich zu einer Invasion von Außerirdischen kommt. Ja. Ich habe vier oder sechs Folgen geguckt und ich möchte es mögen, ich kann aber einfach nicht mehr. Es ist so lang, also es ist so ausgewalzt und wirklich ein, ist so slow kann man wirklich kaum eine Serie erzählen. Es passiert einfach nichts und die Leute ist die Menschen, wenig, ja. sind dir dann irgendwann echt egal. Mhm. Aber du begleitest sie die ganze Zeit am anderen. Du wartest immer, dass irgendetwas geschieht. Und es passiert nichts. Das und das ja. ist super teuer und großartig produziert. Und da fragst du dich irgendwie komisch, aber irgendwie in eine komplett falsche Richtung. Hast du ja, Silo also, gesehen?
1: Also, nee, muss ich,
0: muss ich auch noch gucken.
1: Da habe ich auch nur, glaube ich, den, die erste Folge von gesehen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen ein Luxusproblem. Dadurch, dass wir jetzt dieses Überstreaming-Angebot haben, ist ja klar, dass. Äh, die, die Perlen äh, jetzt nicht so zahlreich sind und dass auch viel Mittelmaß drumherum produziert wird. Mein zweiter Tipp übrigens wäre ja. noch ähm, die fünfte Staffel von Fargo. Ja. Die kann man jetzt bei, ich kann die über Magenta gucken. Das ist glaube ich eigentlich eine FX-Slash-Hulu-Serie in USA. Und nachdem ich die vierte Staffel Fargo etwas schwächer fand, ist diese jetzt
0: wieder ganz toll. Also die ist ich, wirklich richtig super. Die habe ich auch auf dem Zettel, habe ich noch nicht gesehen. Die vierte habe ich übrigens, da fällt mir dabei ein, auch noch gar nicht gesehen. Ja. Aber ähm, ja, da freue ich mich auch drauf. Fargo ist eine super Serie. Der Film natürlich von den Kornbrüdern, der ist ein Klassiker. Wer ihn immer noch nicht kennen sollte, der lohnt sich auch, ihn äh, mal nachzuholen oder einfach mal wiederzusehen. Aber die ja. Serie, die die Staffeln, die es bisher fand ich auch eine großartige ja Neuinterpretation. Weil es geht ja genau. um andere Geschichten. Aber es völlig ist völlig so diese, diese Art der Erzählung ne? es spielt immer dann äh, in in Minnesota und Umgebung, also
1: so in diesen in diesen sehr kalten Bundesstaaten. Das äh, muss immer irgendwie Eis und Schnee vorkommen und du merkst es auch an diesem sehr lustigen Minnesota-Akzent. Das sind alles so Nachfahren von entweder schwedischen oder deutschen Einwanderern. Das ist ein sehr 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 lustiger. US-Akzent und was hier besonders ist, ist John Hamm mal als Bösewicht. Das hatte ich ah, zumindest noch ich nie. Er spielt einen sehr schon. exzentrischen, religiös fanatischen Sheriff, der so der Gott in seinem County ist und der äh, jagt eine Ex-Frau, die ihm abgehauen ist und die einen ein neues Leben begonnen hat. Äh, und es ist wieder diese, auch hier wieder diese schöne Mischung aus trockenem Humor teilweise, dann auch, ja, doch, sehr gut inszenierter Gewalt. Auch das gehört ja zu Fargo, wo ja auch schon Leute im Häcksler entsorgt wurden. Wir ja. erinnern uns. Äh, aber insgesamt wirklich, also ich habe jetzt auch da leider eben noch nicht alles gucken können, aber die ersten Folgen haben mir fantastisch gefallen. Also das wäre auch, weil das auch so ein bisschen weihnachtlich ist. Ja, das, das ist super. So. Ja,
0: und, und eben, und, und da haben wir gleich den John ham doppelham burger sozusagen. Genau. Man kann Morning Show gucken und man kann auch Fargo Staffel 5 gucken. Was ich allerdings, wo wir bei Apple noch waren, worauf ich mich Freue als alter Godzilla-Fan ist ja Monarch. Oder Monarch geschrieben, halt ja. diese, diese Monsterverse-Serie mit Kurt Russell dabei. Mhm. Da bin ich und mal John sehr Goodman, gespannt. Ne? Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das machen, weil äh, das finde ich natürlich schon mal eine schöne Idee, dass du einfach eine Serie machst, wo es eigentlich um diese Verschwörungsgeschichte und den, äh, diesen Apparat um die Monster herum geht, der ja jetzt, also die, diese Storyline wurde ja aufgebaut in den letzten Filmen, und dass du dann die, die Monster eher so als Gaststars mal zwischendurch siehst <lacht> und die Geschichte ja. hoffentlich drumherum gut ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, ich habe nur so die ersten fünf ist,
1: Minuten ja. aus Spaß mal geguckt und ähm, ja, also what you see is what you get. Also da wird halt der Kollege John Goodman gleich von irgendeinem so Rieseninsekt äh, angegriffen, aber ich habe dann auch erstmal pausiert, weil mir einfiel, dass ich noch arbeiten muss, aber ja, das könnte, könnte auch gut werden. Und ich
0: freue mich sehr auf ich die zweite auch. Staffel Reacher bei Amazon. Die jetzt ja, das ich ja, mich auch drauf. Wir, wir haben ja schon darüber geredet, dass, dass wir Reacher auch gerne lesen von die Lead Child, die Serie. Ich habe Unser Guilty ein. Pleasure ja. sind die Reacher-Bücher ja. mit der eigentlich immer gleichen Handlung, aber schön ja. variiert. Ich habe es gerade letztens wieder gelesen, ich glaube die Hyänen oder so, das war mal wieder ein klassischer Reacher, wo der nur in eine, in eine Stadt kommt, mitkriegt, da ist irgendwas nicht in Ordnung und sieht, ah, da sind so zwei Gruppen, irgendwie äh, Albaner und Russen oder so, die gegeneinander arbeiten und er macht sie einfach beide Plattformen. Ja, die hat die, das, habe ich die auch gelesen. Gegeneinander ja. und da ist die ganze Zeit, ist, ist mal, manchmal ist es ja auch, dass du das ganze Buch drauf wartest, dass mal Action ist. Ne? Und das, was ist passiert, das nicht, ist der Plot mit den zwei nicht. Gangs gegeneinander, ist das nicht geklaut von einem Clint Eastwood? Von, dann entweder für, eine für eine Handvoll, eine Handvoll Dollar, Dollar? Ja, ist das, ja. Ja, das ist ja schon mehrfach immer wieder genommen, aber hier auf schöne, schöne, alte, altmodische Art wieder und das hat, da hat er mir wieder mal richtig Spaß gemacht, muss ich jedenfalls sagen. Also Baner oder nicht. Russen? Für wen ist man da? Ja, das weiß ich nicht. Das war das auch ist schwer. schwer. Du wirst immer ja. hin und her gerissen. Naja, ja, klar. Aber ich meine, die Tipps sollten jetzt bis ja. zum zweiten Weihnachtstag reichen, eigentlich, ja. oder? Einen habe ich noch, einen habe ich noch, aber in letzten nur eine Serie, die vielleicht nur wenige kennen und die ich unbedingt mal empfehlen möchte. Kennst du What We Do in the Shadows? Ja, natürlich. Eine hervorragende... Auch ein äh, toller Film erstmal. Toller Mal. Film. Am, äh, ein
1: super, super Kinofilm von den äh, Typen, die auch Flight of the Concords, glaube ich, gemacht haben. Der, der spielt, mit, der spielt mit Clement, mit, genau. ja,
0: ist dabei. Und Taika und, äh, Waititi hat das hat das gemacht. und ja. Ein toller Film, der so als Doku-Tainment-Geschichte gemacht ist. Eine WG von Vampiren. Genau. Und die Serie, die es dazu gibt, die ist also mindestens ebenbürtig, wenn nicht teilweise manchmal sogar noch besser. Eine hervorragende Serie, andere Besetzung, auch andere Vampire, aber auch unbedingt hier ruhig im Original gucken. Und zwar nicht deswegen, weil die Synchro schlecht ist, aber diese, wie die, die ihre Akzente sprechen. Ich kann mich darüber einfach nur wirklich schon immer bepissen, wie mhm. die spielen und sprechen dabei. Es ist so grandios im Original. Unbedingt mal reingucken, eine ganz großartige Serie. Bei Disney läuft das, glaube ich, oder? Ja, es ist bei Disney und... auch ich glaube auch noch bei anderen, aber bei Disney kriegt man sie glaube ich jetzt alle, also eine ganz, ganz tolle Serie, mal, also wirklich ein schöner Comedy-Tipp. Äh, so, sowohl der Film sehr,
1: als auch die Serie, die dann mit anderen Schauspielern äh, realisiert wurde, aber wirklich beides sehr, sehr lustig. Ich fand die auch so, w WG aus unterschiedlich alten Vampiren, die, wenn sie sich streiten,
0: immer dann so kurz vom Tisch so hochfliegen. <lacht> Und so voneinander Groß, in der Luft, Groß, Luft Großartig gespielt also Unbedingt gucken. Und ich habe nur noch mitgekriegt, du hast Napoleon gesehen, und das hat dir nicht gefallen. Ja, obwohl ich
1: ja sowohl großer History-Buff bin, als ja. auch natürlich Ridley Scott-Film. Aber das Merkwürdige ist, der kriegt einen gar nicht. Man muss dazu sagen, es kommt ja noch eine Vier-Stunden-Fassung äh, dann bei Apple irgendwann raus. Im Moment ist das halt die Kinofassung, die man gucken kann. Und da sind das halt. So drei Schlachten bis Waterloo am Ende. Aber die Figur kommt dir keinen Millimeter näher. Und die interessiert dich auch gar nicht, weil Napoleon hm? läuft selber so desinteressiert durch sein eigenes <lacht> Leben, meistens schlecht gelaunt. Und was ihn antreibt und warum er das alles macht, wird keine Sekunde beleuchtet. Also es ist wirklich selten so verschenkt worden. Ich habe aber auch gelesen, dass Ridley Scott, der ja der König der großen Sets und der, der, des Aufwands ist, hat wohl knapp 62, 63 Drehtage nur dafür gebraucht, was unglaublich ist, ja. wenn du das siehst. Natürlich sind Teile der Schlachten heute CGI, das wird nicht ja, mehr alles sagen, mit Komparsen gemacht. Aber trotzdem, wenn du das siehst, kannst du nicht glauben, wie der das in der kurzen Zeit hingekriegt hat. Aber irgendwie berührt einen der Film emotional überhaupt nichts gibt halt die Liebesgeschichte zwischen Napoleon und Josephine. Das ist halt, war, so wie dies es darstellen, eine etwas toxische Beziehung, weil sie ihn ohne Ende beschissen hat und er aber nicht von ihr lassen konnte. Und äh, ja, also muss man, da will ich jetzt nicht alles verraten. Das ist noch der Teil, der am ehesten funktioniert. Aber die Figur Napoleon interessiert dich gar nicht. Also mhm. du guckst das du langweilst dich auch nicht, dafür passiert ja. zu viel, aber es ist einfach kein Film, der dich irgendwie packt und das ist so schade, weil ich habe bis jetzt noch nicht so viele schlechte Ridley-Scott-Filme gesehen. Nee, das habe äh, Robin Hood, den fand ich auch so mittel damals, aber ja, den Rest fand stimmt, ich eigentlich aber, fast alles ganz gut. Ja.
0: Aber du hast jetzt schon, du hast Barbie nicht gesehen und jetzt hast du auch Oppenheimer, hast du auch, fandst du auch nicht, Oppenheimer und Napoleon, du bist ja Blockbuster-Beschmutzer. <lacht> Oppenheimer, ja, direkt, ja alles hier so, ach, Oppenheimer, das Oppenheimer auch, da hab ich Oppenheimer. ja schon gesagt, der war, einfach,
1: äh, der war einfach für mich eine halbe Stunde zu lang und das, die eine halbe Stunde war waren halt alles so Senatsanhörungen, wo man dachte, warte, in welcher Zeitebene bin ich jetzt nochmal? So kompliziert ist Napoleon nicht. Der ist einfach chronologisch erzählt, aber wie gesagt, du kriegst überhaupt kein Gefühl für die Figur und Joachim Phoenix, wirklich, glaube ich, einer der besten lebenden Schauspieler überhaupt, ja. findet auch selber keinen so richtigen Zugang zu der Figur. Also der latscht da wirklich durch die Szenen, als wenn er Gast in seinem eigenen
0: Leben wäre. Aber da haben wir doch jetzt trotzdem ein paar schöne Tipps gegeben, auch wo, was man vielleicht gar nicht unbedingt gleich gucken muss oder nur, wenn man viel Zeit hat oder so ein bisschen... Ruhe, oh, ne? dann kann man ja. sich mal diese langen Blockbuster angucken. und Also, dabei also vielleicht statt auch Spieleabend essen. kann man auch Napoleon gucken, so weit würde es So, gehen. statt Risiko zu spielen oder <lacht> ja. Stratego. Obwohl ne? nichts gegen Risiko, Risiko ist schon geil. Risiko und Stratego habe ich in meiner in meiner Jugend sehr gerne bei Erobern Sie Kamtschatka. Ja, das hat wirklich immer Spaß gemacht. Und auch Stratego, wo du einfach immer den, du musst den Spion enttarnen und den und den genau. äh, General finden und so, also das hat schon echt Spaß gemacht. Ich habe so.
1: glaube ich letztes Jahr vor Weihnachten mal irgendwann mit meinen Söhnen so sieben Stunden Risiko gespielt, großer Spaß. Und zwar ohne große Mission einfach einer muss überleben und alles yeah. erobern und alle
0: anderen werden platt gemacht. Ist das noch in der, in der Originalversion oder ist es wurde auch irgendwann geändert in Befreien Sie? Ne? Ja, ja, wurdest genau, du ja dann quasi, da war es dann die expendables version oder so. Aber ich glaube, alle
1: ja. Diktatoren der Welt behaupten, dass sie Nachbarländer befreien. Kannst <lacht> ja. ja mal bei dem Herrn in Moskau nachfragen.
0: Ja, also es gibt die russische Risiko so wie so eine Spezialoperation. Führen Sie eine ja. Spezialoperation. Eine, eine Friedensmission. Und Zufriedenssicherung durch, genau. Ja, gut, um, ich denke, damit haben wir jetzt viele schöne Tipps für die Vorweihnachtszeit gegeben. Wir haben auch versucht, ein bisschen Optimismus in die Welt zu bringen.
1: Naja. naja versucht, hier auch wieder versucht. Versuch. Genau.
0: Aber wenigstens der Versuch, komm. Andere versuchen es ja nicht mal. Genau. Ne? Ja. Beenden wir den Krisenmodus für heute und verabschieden uns bis nächste Woche. Ich bin in der Zwischenzeit, äh, wenn alles gut geht, ja kurz in London. Dann werde ich ein bisschen vielleicht da berichten, wie es in. London auf den Weihnachtsmärkten. Ich möchte, oh, möchte ich dass du dich selber filmst,
1: wie du zu äh, Madness äh, tanzt und, Hüpfe, Hüpfe. und das stellen wir dann auf irgendeine noch zu gestaltende Kalk- und Welk-Seite. Ja, könnte, ich könnte damit vielleicht dann doch in meinem hohen Alter noch TikTok-Star werden. Wie du zu Baggy Trousers <lacht> abgehst oder so. Das wäre schon lustig. In
0: diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Tschüss. Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Formel 1 rekordweltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr. Das
1: wird schon wieder, das ist ja unser Schumi. Ja, und jetzt, zehn Jahre später, sitzen wir immer noch hier.
0: Okay, auf die Skipiste. Und wir nähern uns immer mehr jenem Pistenabschnitt, in dem das Ganze damals passiert ist.
1: Hallo, ich bin Jens Gideon. Und dass ich Sportreporter geworden bin, liegt eigentlich nur an Michael Schumacher. Aber obwohl ich ihn jahrelang um die Welt begleitet habe,
0: als Mensch ist er mir fremd geblieben. Deshalb mache ich mich in diesem Podcast auf die Suche. Immer den Fragen nach, wer ist Michael Schumacher? Und was macht den Mythos Schumi aus? Alle Folgen in der ARD Audiothek.